0: С самого начала хочу вас предупредить, о чем я буду говорить. Я буду устанавливать связи между Библией, Творением и наукой. Вас это устраивает? Кто из вас любит науку?
1: Кому из вас нравится, когда Библия доказывает, что
0: наука не права? Кому из вас нравится, когда наука доказывает, что Библия права? Хорошо, сегодня мы объединим два этих явления. Я верю, что вас это вдохновит так же, как вдохновило меня. Мы сразу же приступим к рассмотрению некоторых загадочных мест Писания в первых же стихах Библии. В завершении мы свяжем это с книгой Откровения. И я думаю, что вы просветитесь и просветлеете в своей жизни не только относительно Творца, но вы увидите, как Он видит вас, Однако вы не только увидите, как Он видит вас, но вы сами на себя взглянете иначе. И я верю, что когда вы отсюда выйдете, то будете ярче светить.
1: Аминь. Хорошо, приступим. Физическое
0: всегда раскрывает духовное. Вы слышите, как я постоянно это говорю. И кто-то однажды спросил, «Можете ли вы подтвердить Писание?» Да, у меня есть на этот счет одно место Писания, потому что я всегда говорю, что происходящее в физическом мире имеет духовный смысл а происходящее в духовном мире проявляется в физической сфере. Вот как все это работает. Мы всю жизнь слышим в церквях и сами так говорим. Бог проявляет себя в своем творении. Даже если и мы не будем верить, то камни возопьют. Итак, я даю вам слово, что сегодня я очень постараюсь соединить это с наукой на научном уровне настолько, насколько это вообще возможно. В послании к римлянам 1 глава, 20 стих сказано, «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание». Меня это очень сбило с толку.
1: Пока я не прочел следующие слова. «Через рассматривание творений
0: видимы так, что они безответны». Понимаете ли вы, о чем сказано в одном лишь этом стихе? По сути, в нем сказано что вам не нужно ничего, кроме самого творения, чтобы узнать все о Боге, обо всех его составляющих.
1: И в буквальном
0: смысле слова — о божестве. Самое загадочное, неверно понимаемое, трудно понимаемое богословами понятие, и здесь, в послании к римлянам, апостол Павел нам говорит, да, между прочим, понять это проще простого. Оглянитесь вокруг на сложные и одновременно простые принципы, по которым Бог сотворил свое творение, и вы увидите лицо самого Элохима. Я верю, что сегодня вы согласитесь со мной по мере нашего рассмотрения этой темы. Прежде всего, я хочу поговорить о том, что было в самом начале,
1: и описать, что
0: такое свет на иврите.
1: Это слово состоит
0: из трех еврейских букв. Алиф. Все скажите алеф, «вав», Вав. И реш. Хорошо. «Альф», Рав и «Реш». В действительности на иврите это слово произносится как «ор» или «орра», если в конце поставить еще букву «хей». Но оба этих слова означают «свет». А если взять палеоеврит, то есть древнееврейские пиктограммы, которые являются моим любимым компонентом этого языка, существовавшие изначально, как и еврейские иероглифы, где каждый символ был изображением чего-либо, и из этих картинок составлялись слова и так далее, и тому подобное, и за каждой буквой было закреплено какое-то число то становится ясно, что иврит — это такой сложный язык и такой прекрасный. Есть даже такое понятие, как библейские коды, вписанные в сам язык. Есть слова, буквы которых складываются в определенные числа, и те связаны с другими словами, имеющими такие же числа, и таким образом можно составить целую симфонию, которую создал Бог. Не человек, а Бог чтобы помочь вам понять, что значит буквы, когда они объединяются друг с другом и формируют слова, и как эти слова связаны с другими словами. Итак, если обратиться к первоначальному палеоевриту, то буква Алив изображалась в виде головы быка, что означает «сила лидера». Это сила лидера. Буква «Вав» означает то, что соединяет, то есть гвоздь. Кто из вас знает, что имя Божье — это «Йот-Хей-Вав-Хей»? Это буквально означает «йод» — десница Божья. «Хей» — это откровение или раскрывать. «Вав» — это гвоздь, который соединяет. И «хей» — это
1: откровение или замечать или раскрывать. Итак, имя Бога в буквальном
0: смысле означает десница силы, которая соединяет откровение. «Йод», «хей». Что я сказал не так? Нет. Десница Божья раскрывает гвоздь, который приносит откровение. Яхва — это десница Божья, которая раскрывает гвоздь, который видит или открывает. Именно это он и сделал. Он взял гвоздь и присоединил его к Ишуа, что породило откровение. Посмотрите, что значит это слово. Само слово «свет» означает «сила лидера присоединяет начало». Реш — это начало.
1: Итак, свет... Это сила лидера, которая присоединяет начало. Две первые буквы еврейского
0: алфавита какие? Алиф, Бет. Что будет, если соединить вместе Алиф и Бет? Алиф — это сила лидера, Бет в буквальном смысле — это еврейское слово «дом», и она сама по себе означает «дом». Это сила лидера дома. И когда вы соедините вместе Алиф и Бет, то две этих буквы образуют слово «отец», «авва».
1: Итак, первые же две буквы еврейского
0: алфавита говорят нам, что «Отец» — это сила лидера дома. Хотите ли вы, чтобы в вашем доме была тьма или свет?
1: Итак, соедините все это вместе. Сила лидера дома
0: связывает с людьми, живущими в доме, начало. И я считаю, что это слово, означающее свет, в палеоевропее, указывает нам на то, что мы должны кое-что сделать. Это ничем не отличается от того, что мы говорим людям об Иешуа. Когда мы кому-то рассказываем Евангелие, то какую книгу Библии мы советуем им прочитать первой? Иоанна. Прочтите Евангелие от Иоанна. И они так и делают. И какой первый стих Евангелия от Иоанна? В начале. Видите ли, как говорит мой друг Брэд Скотт. Бог такой умный, что за много тысячелетий Он уже знал, что мы пропустим все начало книги и будем отсылать людей к Евангелию от Иоанна. Поэтому Он побудил Иоанна написать «В начале». Вернитесь к началу. Итак, именно это мы и сделаем. Мы вернемся к началу, и я полагаю, что мы увидим, как нам откроются некоторые тайны. Ведь в Библии сказано, что о конце говорится от начала. «Бытие, 1 глава, 3 стих». Если у вас с собой Библия, то можете читать за мной или делать записи.
1: Вот что здесь сказано. «И сказал Бог, да будет свет, и
0: стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью».
1: Довольно просто, не так ли?
0: Позвольте мне еще раз это прочитать. «И сказал Бог, да будет свет». «И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью».
1: И здесь у нас возникает проблема.
0: Сейчас я открою свои местописания. Какой это был стих? Третий. Если мы просто продолжим чтение, то увидим. «И был вечер, и было утро, день один. Итак, в первый день Бог сотворил свет и отделил свет от тьмы. А теперь послушайте меня внимательно. Я на минутку побуду атеистом. Итак, Бог говорит в 14 стихе.
1: И сказал
0: Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня и ночи, и для знамений и времен и дней и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесное, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от «И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Видит ли кто-нибудь проблему? Получается, что у нас лишенное смысла Писания, потому что в нем сказано, что свет был создан и отделен от тьмы в два дня. Итак, несомненно, что в четвертый день тот свет, который создавался, был от солнца, луны и звезд.
1: Здесь сказано, светило большее для
0: управления днем и светило меньшее для управления ночью, и он отделил свет от тьмы. Так что же тогда отделялось в первый
1: день?
0: Что это за свет, который создавался в первый
1: день? задавался ли кто-нибудь когда-либо таким вопросом. Это довольно
0: интересный вопрос, по моему мнению. Целых трое из вас разделяют мое мнение. Это хорошо. Для вас троих я сообщу ответ. Остальные могут просто следить за нами. То, о чем я сейчас с вами поделюсь, я не смогу доказать на сто процентов в научном мире. Потому что в научном мире считается, что нужно продемонстрировать повторяемый процесс и иметь возможность за ним понаблюдать. Нас там не было. Мы не можем это наблюдать, мы не знаем наверняка.
1: Но я предложу
0: вам рассмотреть одну древнюю идею или теорию, которая, как я верю, согласуется со всевозможными местами Писания. Итак, сейчас я хочу проделать вот что. Я предложу вам одну идею, чтобы взглянуть на эту тему немного иначе. Ведь часто бывает так, что мы, читая Библию, не замечаем ту силу, что в ней содержится. Согласны ли вы со мной? Кто из вас, с тех пор, как вы пришли к корням своей веры, читает Библию и думает, «Боже мой, как же я раньше не видел этого местописания?» Вы смотрите на все другими глазами. Но сегодня я хочу предложить вам надеть необычную пару очков, чтобы вы посмотрели на все немного по-другому. Что ж, приступим. В Библии говорится, что Бог бесконечен. Все согласны? Он вездесущ.
1: Он простирается
0: во всех направлениях. На восток, на запад, на север и на юг. Он везде. До сих пор всем все понятно? Отлично.
1: Это значит, что
0: он повсюду.
1: Это значит, что у него нет ни начала, ни конца. Во всех направлениях. Поэтому еще до того, как Бог сотворил всю Вселенную, у нас
0: уже появилась проблема. Бог... Занимает все пространство. Он везде.
1: Почему всю эту
0: презентацию я сделал на фоне белого цвета? Потому что Библия говорит нам, что Бог есть свет. Он есть дух. Я чуть позже покажу вам эти местописания. Итак, если он есть свет, и он простирается во всех направлениях, то где тогда тьма? Ее не существует. Пока еще.
1: Поэтому для того, чтобы Бог
0: действительно начал творить, Он должен прежде сотворить пространство для Своего творчества. Он должен сотворить пустоту. И я предполагаю, что эта пустота на самом деле находится в Нем же. Древние называли это чревом Бога. Бог действительно сотворил пространство внутри самого Себя и внутри этой тьмы. Она не является злом. Есть разница между тьмой и злом. Об этом нам говорит Писание. Тьма — это всего-навсего место, в котором нет Бога. Это не значит, что оно плохое. Это лишь означает, что где нет Бога, там совершается чернота, темнота. Зло — это действие, которое совершается во тьме. Вы следите за мной? Готовы ли вы углубиться еще дальше? Хорошо. Мне не следует торопиться, потому что это новая концепция для многих из вас. Опять-таки, я выдвигаю ее в качестве теории и полагаю, если она будет подтверждена Писанием, то вы испытаете радостное волнение, когда сможете взглянуть на Писание в ином свете.
1: Итак, а затем в Библии
0: сказано, давайте прочтем это сейчас. Первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь вам сказано о том, что Он собирается сделать. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вероятно, каждый из нас еще в детстве читал этот первый стих, думая о том, во что мы уже и так верили благодаря английскому переводу, где сказано «земля была бесформенная». То есть земля была как некая огромная медуза. И тьма была над водой, но вода еще не была сотворена. Итак, я хочу вам показать, что если вы обратитесь к древнееврейскому первоисточнику, то там сказано, что земля была без существования. Она еще не имела какой-либо формы, она была лишена существования. А следующую часть можно
1: понять, поняв, что такое вода. Здесь сказано, что «Дух Божий
0: носился над
1: водою».
0: Знаете ли вы, что изначально у Земли было семь атмосферных слоев? Сегодня, с научной точки зрения, их только шесть. Седьмым атмосферным слоем, по мнению ученых, была коллоидная вода, которая находилась в подвешенном состоянии вокруг Земли. И так было до времени Ноя. Представьте себе. Тогда 40 дней и 40 ночей шел дождь. На самом деле в подвешенном состоянии был коллоидный лед, и тот лед обрушился вниз, прорвался сквозь атмосферу, и в течение 40 дней и 40 ночей шел дождь, после того, как, возможно, на Землю упал метеорит или комета, которая расколола Землю, вызвав поток воды из-под земли, и вода лилась на Землю сверху. Если подобное будет продолжаться 40 дней, то, вероятно, на всей Земле очень скоро наступит поток. А слово «вода» на иврите может означать «лицо». Или край.
1: Итак, вот что,
0: по моему мнению, произошло. Земля была безвидна и пуста. Она не существовала. Дух Божий носился над водою, поэтому Ему нужно было сотворить свет внутри тьмы. Дойдя в Библии до Нового Завета, мы узнаем, что Слово Божье явилось во плоти. В Библии также сказано, что Иешуа был сотворен. Он был первородным творением, но при этом и все было сотворено им, через него и для него. Вы согласны? Итак, это означает, что и в эту минуту Иешуа находится где-то здесь. Вы за мной следите? Где же именно он находится? Ведь есть Бог-Отец, который бесконечен во всех направлениях, и он посылает своего прямого представителя, образ Элохима, во тьму.
1: И в этот момент,
0: во тьме, в этот самый момент, который ученые называют от одного атома, и они говорят, что это был свет. Один атом света взорвался. И этот свет, который они называют первичным светом, взорвался. Это то, что они называют теорией большого взрыва. Это не теория. Так оно и было. Сотворение Вселенной произошло в одну секунду. Это единственное, что они правильно поняли. Все остальное неправильно. И сотворение этого света взорвалось внутри чрева Божьего. И именно Дух Божий носился над водою. Ведь вода в Писании, если вы понимаете иврит, как я уже упоминал ранее в одном из своих учений, небеса, которые являются всем, что находится за пределами нашей Вселенной и пространственно-временного континуума, в Библии называются водой. Откуда мы это знаем? Потому что само слово, означающее «небеса», это шамаем, а слово, означающее «вода», это «майм». Слово, означающее «небеса», состоит из двух слов «шем» и «майм»
1: которые, если их объединить, буквально означают ⁇ шем
0: ⁇ это имя. Оно значит имя Божье. Это одно из имен Божьих. Хашем ⁇ имя. И имя, которое приносит воду. Но это духовная вода. Вы следите за мной? Итак, Бог говорит, что небеса состоят из духовной воды, которая на самом деле является одновременно и светом.
1: Свет и вода. Хотите, верьте,
0: хотите, нет, но этим занимается и наука. Ведь самым быстрым проводником электричества является вода.
1: Итак, вот что происходит. Дух
0: носится над лицом или краем небес. Вы сейчас следите за мной? Кому из вас это кажется совершенным безумием? Глупостью. Глупостью. «Все нормально. Я развел разговор по двум направлениям, чтобы свести все это вместе. Но что вам показать первым — Писание или саму концепцию?» Итак, следите за мной, потому что я покажу вам места Писания, которые очень многозначительны. Вам не обязательно в это верить. Но если вы не будете в это верить, тогда вам придется предложить свое объяснение тому, как был сотворен свет в первый день в отрыве от того, что свет был сотворен в четвертый день. Помните, что Библия говорит, что все, что сотворено на земле, является чем? Точно копией того, что на небе. Итак, все, что происходит здесь, происходит и там. Если вода здесь, то вода и там. Давайте в этом удостоверимся. «И сказал Бог, да будет твердь». Это третий стих. «Да будет свет». И стал свет.
1: «И увидел Бог свет». И я выскажу вам предположение, что это тоже
0: понятие в обоих случаях. Когда он назвал свет хорошим, и когда он сказал, «Сей есть Сын мой, в котором мое благоволение». И он сказал, «Я увидел свет, и свет был хорош». И отделил Бог свет, то есть Его присутствие, от тьмы, то есть не Его присутствие.
1: 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь
0: посреди воды». Ведь теперь вода есть внутри творения, и есть вода снаружи. И да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, небесами, от воды, которая над твердью. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй».
1: Итак, мы видим, что Бог буквально
0: сотворил внутри Себя, если хотите, пространство, в котором Он теперь сотворит всю
1: Вселенную. Ведь
0: именно отсюда и произошла наша Вселенная.
1: В книге Исаи, 40
0: глава, 12 стих сказано. «То исчерпал воды горстью Своею и пядью измерил небеса,
1: «Пять» — это вот что. «И вместил в меру прах
0: земли и взвесил на весах горы
1: и на чашах весовых холмы». Бог говорит, «Я держу
0: Вселенную у себя на ладони».
1: Я
0: считаю, что все это имеет огромный смысл. Бог так велик, Он бесконечен. Даже если вы не согласны с этой концепцией, то сама по себе эта концепция выставляет Бога намного более великим, чем вы себе когда-либо представляли. Давайте заглянем на мирской научный сайт под названием «Вселенная сегодня».
1: На нем сказано,
0: первые фотоны, проходившие через пространственно-временной континуум, были чрезвычайно мощными. Это было в тот момент, когда Бог творил Вселенную.
1: Все вместе
0: они обладали невероятной силой. Каждый в отдельности вибрировал на чрезвычайной скорости. Свет этих первичных фотонов вскоре осветил быстро расширявшиеся пределы юной Вселенной. Свет был везде, но материя еще не была видна.
1: По сути, здесь описали то же, что я только что говорил.
0: Свет поступил во Вселенную в одной единственной микроскопической клетке, и свет распространился повсюду. И он был такой яркий, что материя даже не была видна. Такой он был яркий. Что произошло, когда Павел упал с лошади? Он увидел свет, и тот его ослепил, потому что свет был столь ярким, что Павел вообще не мог видеть материю. И далее, в конце той же статьи сказано. Имея это понимание под нашими интеллектуальными ногами, мы теперь можем ответить на наш вопрос, свет, который мы видим сегодня. Это первичный свет творения. Иными словами, это весь свет, который вы видите. В этой статье подробно говорится о том, что все, что вырабатывает свет во Вселенной, изначально было пропитано единственным источником света, и что звезды не вырабатывают свет сами по себе. Звезды были пропитаны светом, и теперь они распространяют этот свет по всей
1: Вселенной. В
0: Библии ангелы называются звездами, и говорится, что в конце концов вы будете такими же яркими, как звезды. Если вы посмотрите на это с научной точки зрения, на молекулярном уровне, то увидите, что сами звезды свет не вырабатывают. Изначально свет поступил к ним от внешнего источника, и теперь они становятся ярче изнутри. Разве вы не должны принять свет от внешнего источника Яхва, Бога Библии? И внутри вас этот свет должен разрастаться, и сами вы должны все больше тускнеть по мере того, как Он все ярче светит внутри вас. Видите ли, Бог не просто так взял звезду и сказал, какая красивая! Проведу-ка
1: я аналогию,
0: уподобив людей звездам. Само сотворение звезд является примером или прекрасной аллюзией на то, как мы должны жить. Каков его образ? В Бытии 1.27 сказано: И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вот что я хочу спросить. Если Бог Вселенной бесконечен во всех направлениях и не имеет никакой формы, и Он состоит из идеально чистого света, согласно Библии, и Он сотворил человека по образу своему, думаете ли вы, что Он сотворил человека похожим на нас с вами, живущих сегодня? Ведь Он выглядит не так, как мы. У Бога нет кожи, у Него нет плоти. Так сказано в Библии. Плоти, кровь не могут наследовать Погодите-ка, здесь нужно сделать паузу.
1: Так кто же прав? Неужели Бог здесь соврал?
0: Ведь если плоть и кровь не допускаются в Царство Небесное, тогда то, как мы сейчас выглядим, никак не может быть тем образом, в котором Он нас сотворил. Ведь Он сотворил нас для жизни в Царстве. Имеет ли это смысл? Итак, вот какое предположение я вам выскажу. В 3 главе Бытия сказано, «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе
1: есть?»
0: Итак, сегодня я выскажу вам предположение, что они не могли видеть свою наготу, потому что они были именно в том состоянии, в котором они и были сотворены по образу Элохима. Они были светом.
1: Образ Божий так ярко проявлялся
0: в них, что они представляли собой сияющие лучи. Кто из вас помнит Моисея на горе? Кто из вас когда-либо брал в руки клочок кожи? Я знаю, это звучит грубо. Какого она цвета? Она прозрачная.
1: Ваша кожа
0: просвечивается.
1: Неужели вы считаете, что
0: это всего лишь совпадение? Я считаю, что ваше внешнее существо на самом деле является призмой, которая изначально предназначалась для того, чтобы находиться внутри вашей ДНК. Это такой сияющий свет, что ваша кожа могла излучать свет Божий. В Луке 24.4 сказано, когда же неодоумевали они о Сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. Этого не видно в английском переводе, но взгляните на это. Словом блистающее переведено греческое слово астрапто, означающее освещать или вспышка. Там был свет, поэтому использовано слово «блистающий». На самом деле то были существа света. То же самое мы видим и в других местах Писания. Ангелы. Хасатан принимает вид кого? Ангела света. Ангелы сотворены как существа света. А мы еще выше ангелов. Неужели мы должны быть смертными и иметь плоть и кровь, и при этом быть выше ангелов? Чего здесь не хватает? Давайте обратимся к некоторым древнееврейским источникам и посмотрим, что в них сказано об Адаме и Еве и о том, как они выглядели. «И было слово Божье, к Адаму и Еве сказал им, «Это тот, который был сокрыт в змеи, и кто обманул вас, лишив вас одежды света и славы, в которой вы были».
1: Далее сказано,
0: «Адам в Эдемском саду был одет в божественную одежду, небесное сияние». Как только он был изгнан из Эдемского сада и стал нуждаться в подходящих для этого мира формах, Господь Бог, как сказано в Писании, сделал Адаму и жене его одежды кожаные и одел
1: их.
0: Ранее у них были одежды из света, а именно небесного света, в которых Адам служил в адамском саду. Другими словами, когда они согрешили, в нашей Библии нам постоянно говорится, чтобы мы ходили во свете. Не так ли? Не ходите во тьме. Когда вы грешите, что происходит, согласно Библии? Ваш свет тускнеет. Все знают те местописания? Итак, вы должны ходить во свете, а когда вы грешите, ваш свет тускнеет. Что же такое? Что тогда происходит в начале, когда вы — Адам, и вы — ничто иное, как свет? Вы — совершенный сияющий образ Бога Всевышнего, вашего Отца, и ваш образ в Нем отражает Его жизнь в полной мере. Вас ничего не может потускнеть, а затем ни с того ни с сего происходит. Угадайте, что? Вы согрешаете, и это буквально задувает свет. Вы смотрите вниз и видите, каким вы являетесь на самом деле. Нагим. И вот какая здесь существует пророческая связь. Когда вы ходите в свете Божьем, то вы
1: одеты.
0: Когда же вы не ходите в свете Божьем, то в действительности ходите пустым. Вы как земля до ее сотворения. Вы во тьме, вы в небытии.
1: Кто из вас знает, что свет невидим?
0: Оглянитесь вокруг.
1: «Видите ли вы свет? Его
0: невозможно увидеть». Знаете ли вы, что прямо сейчас вы на самом деле, с научной точки зрения, живете в кромешной тьме?
1: В видимом мире
0: нет такого понятия, как свет. Единственная причина, по которой вы можете видеть, состоит в том, что есть нечто, что отражает то, что вы видеть не можете. Если вы возьмете фонарик и поместите его в вакуумную камеру, то есть в ней стопроцентная тьма и вакуум, и вы возьмете фонарик и повернете его в противоположную от себя сторону, то вы ничего не увидите. Кромешная тьма при включенном фонаре. Вы можете светить туда лампочкой хоть в 50 миллиардов ватт. Это не имеет значения, вы ничего не увидите.
1: Но как только вы поместите перед фонариком какой-либо предмет, то
0: увидите свет. Вы следите за мной? Бог говорит, что Он невидимый. Он чистый свет.
1: Единственный
0: способ, каким вы вообще можете взаимодействовать со светом или даже знать о его существовании, это если Он что-либо сотворит. А когда Он что-то сотворил, я хочу вам сказать, что Он сотворил Своего Сына для того, чтобы Он был меньшим светом, управляющим ночью. А Сам Он является большим светом, управляющим днем.
1: И когда свет Отца соприкасается
0: со светом Сына, возникает совершенный образ. Имеет ли это смысл? Далее сказано. В противном случае он не мог туда войти.
1: Однако, когда
0: он был оттуда изгнан, у него возникла потребность в другой одежде. Так появились одежды кожаные в древнееврейском оригинале. Мы можем обратиться даже к древним христианским источникам, в одном из которых сказано «Приступите же, возвысившись умом, посмотрите, подобно как смотрите на брачных дев, на эту великую жену, которая сияет чистую и непорочную, всецелую и неувидающую красотою, ни в чем не уступающую сиянию света, вместо одежды, облеченную в самый свет, вместо драгоценных камней, украшенную на голове сияющими звездами». «Ибо что для нас одежда, то для нее свет». Дамы и господа, я не первый пришел к такой концепции. Любой, кто занимается углубленным изучением Библии, профессиональным ее исследованием, в конце концов придет к простому выводу. Бог есть свет. Мы сотворены по его образу. И еще есть свет, а ангелы есть свет. Значит, и мы, должны быть, являемся светом. При этом становится понятно, почему в Библии так часто упоминается свет. Давайте же вернемся к науке.
1: Некоторые из нас уже психуют.
0: Слишком много теологии. Наука это подтверждает. Биофотон — это световое излучение от ДНК. Знаете ли вы, что наука наконец обнаружила спустя 6 тысяч лет, что ваша ДНК действительно излучает свет?
1: Наукой только
0: недавно было доказано то, что я только что сказал. Вы — световое существо. Сам Бог Вселенной устроил вас таким образом, чтобы вы содержали поглощали и перемещали свет. Именно сейчас в науке произошел прорыв с открытием того, что информация передается не только по электрическим линиям,
1: но что свет действительно содержит встроенные информационные пакеты. Знаете ли
0: вы, что прямо сейчас, за рубежом, проводятся такие эксперименты? Вам кажется, что у вас сейчас высокоскоростной широкополосный доступ в интернет по оптоволоконной связи? Знаете ли вы, что сейчас разрабатывают? Способы передачи со скоростью света. Осуществляются попытки укротить свет с тем, чтобы передавать информацию по всему миру со скоростью 300 тысяч километров в час. По сравнению с этим, наши айфоны покажутся заторможенными. Слава богу, они могли бы использовать небольшой источник света, не так ли? У нас бывает такая техника, что нажимаешь кнопку и ждешь. Но Бог сотворил нас световыми существами. Мы должны принимать свет и излучать его. Итак, на мельчайшем молекулярном уровне, вот о чем пишут в научных магазинах, при изучении молекул ДНК с применением мощнейших микроскопов, лучших инструментов, которые только могут быть, мы увидим, что есть лишь крошечный, слабый обмен фотонами. Это исходящий свет. Я хочу высказать вам предположение, что если бы вы могли вернуться в прошлое, еще до грехопадения, которое и привело к потускнению света, то эта ДНК сияла бы вот так, на все сто процентов. Представьте себе, что было бы, если бы свет, который мы знаем. Кто из вас знает, что медицинская наука обнаружила, что у человека действительно улучшается самочувствие, когда он на солнце? Неужели вы думаете, что это совпадение? Или вы думаете, что, может быть, на научном и духовном уровне это Бог пытается нам что-то сказать? А именно, когда ты стоишь на свету, я могу исцелить твое тело. Не задумывались ли вы когда-либо о том, что происходит на научном уровне, когда один человек возлагает руки на другого? Как тот исцеляется? Ведь вы этого не можете увидеть, потому что свет невидимый. Но свет Отца отражается посредством Сына и Его крови, потому что жизнь заключается в крови. А на молекулярном уровне этот свет проходит сквозь вас в и кровь другого человека, достигает ДНК, зажигает эту ДНК и исцеляет этого мужчину или эту женщину или этого ребенка. Это свет.
1: Проверьте сами. Сейчас получает
0: распространение светотерапия. Появляются новые разделы науки благодаря технологическим прорывам в связи с новыми открытиями. В один прекрасный момент какой-нибудь доктор-атеист или ученый скажет, «Так, минутку, помнится мне, в воскресной школе говорили, что Бог — это свет, а мы вот обнаружили, что людей можно лечить при помощи света».
1: Откуда же свет
0: поступает? Может быть, они наконец установят связь. И я вам скажу, когда это будет. Это будет буквально тогда, когда они посмотрят в небо, увидят приближение света, опустятся на колени и скажут, «Хорошо, я понял». Это логично. Но может оказаться, что уже поздно. Посмотрите на это. Исследователи из медицинской школы университета города Канадзава, Японии, подтверждают универсальность того, что ДНК излучает свет. Они добавляют, что свет не только излучается, но и поглощается живыми существами. Живые существа являются единственными существами, поглощающими свет. Было научно доказано, что каждая клетка в организме излучает более чем 100 тысяч световых импульсов или фотонов в секунду. Эти световые излучения, которые излучаются не только людьми, но и всеми живыми организмами, называют биофотонами. И было установлено, что они являются рулевым механизмом для всех биохимических реакций. Биофотоны наблюдаются и измеряются с помощью специального оборудования с 70-х годов, начиная с первопроходцев в этих исследованиях биофизика Фрица Альберта Поппа. С тех пор было опубликовано более 30 рецензируемых научно-исследовательских работ по биофотонам в публично индексируемых И далее говорится, что каждая биохимическая реакция в вашем организме происходит сразу же после светового излучения. И это заставило ученых задуматься. Может быть, информация передается не электрическим током в организме.
1: Может быть, это на самом деле свет, который
0: передает информацию, что вызывает в организме ту или иную химическую реакцию. А сейчас мы немного углубимся в Писание. Исход 34, 29. Теперь это место станет гораздо более понятным. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Как? «Лицом к лицу». На иврите ним к пана», «лица» или «присутствие Бога».
1: Он находился в присутствии самой
0: сущности и характере бесконечного, которое состоит из чего? Из света. Это произошло впервые, дамы и господа, с тех пор, как Адам ходил с Богом, то, что Бог ходил с человеком. И что произошло?
1: С научной точки зрения, у меня не
0: было времени, чтобы составлять для этого презентацию со слайдами, так что вам придется поверить мне на слово. Впрочем, не верьте мне, а посмотрите все сами. Но с научной точки зрения, нам точно известно, что произошло с лицом Моисея. Ученые обнаружили, что когда вы берете свет и усиливаете его, направляя на объект, имеющий электроны, а их имеют все объекты, то свет возбуждает электроны, и они излучают свет. Кто из вас видел светящиеся палочки или просто видел, как что-то светится в темноте? Именно так это работает в каком-то смысле. У меня есть светящийся в темноте скотч. Я пользуюсь им в походах, обклеивая им свои тросы. Я могу сделать так, чтобы он светился, только одним способом. Я беру свой фонарик, подхожу к тому скотчу, создаю высокоинтенсивный луч света, и он возбуждает электроны на этом скотче, и они светятся. Итак, Моисей находился в присутствии высокоинтенсивного луча света. Он возбудил электроны в его собственном лице, и его лицо начало проявлять то же, что и в эдемском саду. Оно стало светиться. Разрешите познакомить вас с другой концепцией. Знаете ли вы, что звук на самом деле вырабатывает свет? Ливермор, Калифорния, 18 марта 2009 года. Высокочастотные звуки были впервые преобразованы в свет, как сообщают ученые Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. А вот что это означает. Наконец мы начинаем доходить до того, что Библия нам уже объясняла, а именно,
1: каждый создаваемый звук, если каждая фибра вашего
0: существа — это в действительности свет, тогда и то, что выходит из вас, — это в действительности свет. Ну, или тьма. Видите ли, что выходит из уст Божьих? Вот почему Яхва говорит «Я создам землю». Чем? «Словом Своим». Слово сотворило небо и землю. И какое слово исходит от света? Ничто иное, как свет. И поскольку оно невидимо, то Бог создал наши глаза, чтобы мы могли поглощать определенное количество света, чтобы это видеть. И я хочу высказать вам предположение, что в наших глазах нет ничего, что давало бы нам возможность видеть определенные спектры цвета, исходящего от звука. Однако нам известно из рассказов тех людей, которые переживали состояние клинической смерти, что когда они умерли, то куда-то отправились, предстали перед всемогущим, А ангелы пели так, что из их уст буквально выходили разные цвета. Глаза тех людей были открыты, так что они могли видеть все измерения, все цвета, все частоты. Так что возникали радуги. Представьте себе, представьте себе все это. Потому что сейчас наука как раз доходит до того, что... Кто из вас помнит сериал «Звездный путь»? Когда его герои хотели вылечить болезнь, то раздался такой тихий звук по всему телу. Как звали этого доктора? Доктор Маккой? Так его звали. Он брал такой инструмент, издававший звук, который диагностировал по частоте, не соответствовавший оптимальному уровню. И они лечили болезнь звуком. Я выскажу вам предположение, что со временем наукой будет доказано, что они лечили не звуком. В действительности они лечили чистотой света.
1: Как это классно. Все, что вибрирует, порождает свет. И знаете ли вы, вот еще что. Вибрирует все.
0: Потому что есть еще одна теория научной системы под названием «теория струн».
1: Это новейшее и
0: самое перспективное направление в науке, которое сейчас пытаются разрабатывать. Было обнаружено, что в конце всего, если углубиться до микроскопического уровня чего угодно, то все представляет собой струны, и все вибрирует на определенной частоте. Именно поэтому можно взять хрустальное стекло и разбить хрустальное стекло чем? Голосом. Как это делается? Человек, который поет, находит частоту, присущую этому хрусталю, потому что тот начинает
1: вибрировать. Как только
0: он начинает чуть-чуть вибрировать, певец знает, что найдена присущая хрусталю частота. А как только вы нашли присущую частоту и удерживаете эту частоту, то вам достаточно лишь повышать уровень децибелов, увеличивать громкость, и хрусталь разорвется, разлетится дребезги. Итак, мы знаем, что все вибрирует, все издает звуки, и я могу предположить, что все излучает свет. Все.
1: Именно поэтому,
0: задумайтесь, сказано, что все творение стенает, что Бог есть Бог.
1: Ведь если Бог
0: есть свет, и все излучает свет, тогда все это буквально излучает Его присутствие повсюду. Просто вам это невидимо. Кому из вас становится спокойней на душе, когда вы гуляете на улице, в лесу, на природе? Не приходило ли вам когда-либо в голову следующая безумная мысль? Может быть, благодаря тому, что есть невидимый вам уровень, творение излучает... Оно ведь не сделало ничего плохого.
1: Все это в действительности излучает
0: свет Божий, который и поместил его в творение. И этот свет на самом деле поглощается вашим организмом. И это вызывает у вас приятные ощущения, потому что так вы становитесь ближе к Богу. Сколько людей говорят, я чувствую себя ближе к Богу, когда совершаю пешие прогулки или хожу по горам, или лежу на траве. Могу ли я предположить, что это не просто эмоции? Я считаю, что есть нечто на научном, молекулярном уровне, что происходит со светом творения, который содержится внутри вас. Послушайте, я знаю, что эти слова похожи на движение New Age. Нет, я не говорю о чепухе New Age. Конечная цель и мотивация учения New Age это не Бог.
1: Но кто верит, что элементы
0: истины есть в любой религии? Иногда они могут добраться до истины, однако неправильно ее истолковать. Например, во многих религиях есть понятие о едином истинном Боге, но они неверно его истолковывают. Это не значит, что они неправы в том, что есть один истинный Бог. Готовы ли вы двигаться дальше? Хорошо. Бог есть свет. 1 Иоанна 1.5. Вот вам местописание. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы, нет пустоты. Иешуа есть свет. Иоанна 12:46. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». В оставшейся части этой презентации я покажу вам ряд мест Писания, связанных со светом. А причина, по которой я посчитал необходимым столь подробно рассмотреть все то, что происходило в начале, а также все эти научные сведения, состоит в том, что теперь, когда мы будем читать эти места Писания, вы посмотрите на них совсем другими глазами. Потому что теперь слово «свет» в том месте, где он говорит, «Я пришел как свет» имеет не метафорический смысл. Все это реальность. Он грядет как первичный свет Божий, который является светом. Он есть свет. Это реальность. Это не аналогия. Это не сравнение. Это не вымышленные фантазии. Это действительность. На самом деле он говорит об этом в буквальном смысле. Колоссянам 1.15, который есть образ Бога невидимого. Почему Бог невидим? Потому что Он свет. А свет совершенно невидим который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, начальствовали начальство ли, власти, все им и для него создано. Матфея 17:22. «И преобразился пред ними» — это было во время преображения Христа после его смерти — «и просияло лице его, как солнце»
1: одежды же его сделались белыми,
0: как свет».
1: Вы это видите? Иешуа преобразился в световое существо. Я
0: знаю, эти слова звучат так, как будто они из какого-то странного фильма. Но нам, верующим, пора осознать значимость научной стороны Библии и того, что в ней на самом деле говорится. Она не приводит вам аналогии или некие метафорические идеи. Здесь сказано, что Иешуа преобразился в свет, потому что светом является его отец. Кстати, здесь использовано греческое слово «фос»,
1: от которого произошло
0: слово «фотон». Тот самый научный термин «фотон», означающий «свет», прямо
1: здесь.
0: «И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Вы — свет. Итак, Бог есть свет, Иешуа есть свет. Матфея 5.14. «Вы — свет мира». Кто из вас думал, какая хорошая идея? «Отлично, Томас Эдисон изобрел лампочку». «Да, я понимаю, мы а свет мира. Какое счастье!» Нет, посмотрите на эту потрясающую связь, которую мы устанавливаем.
1: Посмотрите на это. Бог есть свет. И Ишуа
0: является невидимым или видимым представителем этого невидимого света. А затем он говорит, «Между прочим, теперь вы являетесь видимым проявлением невидимого». Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и она светит всем вокруг». Смотрите, все мы выходцы из греческой философии. Мы читаем Библию с философской точки зрения, но я хочу высказать вам предположение. А что, если Бог на самом деле имел в виду то, что Он говорил? Что, если Он не просто умничает? Что, если Он действительно имеет это в виду? вы являетесь первичным созидательным светом, сотворившим вселенную, и я живу в вас, являя через вас себя миром. Что если нет ничего метафорического в том, что вы возлагаете на человека руки, и он спасается или исцеляется? Что если это действительно свет творения, передававшееся в течение времени через остаток, через Мессию, через вас и не имеющий лично к вам никакого отношения? Ни одному человеку нельзя принимать на себя славу Божью. Ведь чем является слава Божья. Она — это свет. Она — это Он Сам. Ходить во свете. В Иоанна 11.10 сказано, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с Ним. В оригинале «в Нем». Видите, мы читаем это совсем по-другому. Это не метафора, это реальность. Это Бог, живущий в вас, возбуждающий электроны. Как вообще неспасенный человек может спастись? Когда он слышит Евангелие, что происходит? Я выскажу вам предположение, что на самом деле есть нечто. То, что мы называем сверхъестественным. И знаете почему? Потому что мы в этом еще не разобрались. Но чем больше я изучаю, чем больше сопоставляю науку и Библию, тем полнее я осознаю, что это не сверхъестественно, а на самом деле именно так все и должно быть. Это естественно.
1: Бог использует науку. Поэтому я
0: хочу высказать вам предположение, что когда неспасенный человек слушает Евангелие, происходит следующее. На молекулярном уровне он существует лишь потому, что, как сказано в Библии, Бог вдохнул в него жизнь. И тут он встречает ту самую ДНК, те самые фотоны от его же ДНК, которые на самом деле является Богом потому что весь свет поступает от первоначального источника. Поэтому, когда сообщается Евангелие, я говорю, или мужчина, или женщина говорит сами слова Божьи, тогда вы буквально помещаете себя в прошлое, когда происходило сотворение мира, где Слово творило, а свет прогонял тьму. И когда исходит свет, он сталкивается с теми нейтронами, протонами и электронами, он возбуждает ДНК, первоначальный источник света, он начинает светить, и, как говорит Павел, возбуждает разгревать то, что внутри у того человека, и он реагирует на Евангелие, или, может быть, лучше сказать, на свет. Вот как Библия говорит об этом в Псалме. «Бездна бездну призывает». И я говорю вам, я не верю, что это говорится в духовном смысле. На самом деле, я считаю, что это имеет духовный смысл лишь с нашей точки зрения. А в действительности это нечто физическое. Бог сотворил нас так, чтобы мы были духовными существами, которые действуют на научном уровне. Это неотделимо. Это не то, чтобы сверхъестественная духовная сфера существовала отдельно от сферы научной. Именно Бог сотворил науку. А наука продолжает попытки оторваться от своих истоков. Но чем больше ученые сосредотачивают на этом свое внимание, тем вероятнее то, что в конце концов они скажут, «Мы видим только свет». И мы никак не можем понять, каким образом он продолжает излучаться и порождать еще больше света из ничего. Потому что Бог является бесконечным источником. Первое послание Иоанна 1:6. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иешуа, Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, мы должны задать себе следующий вопрос. «Как нам ходить во свете?» Потому что в прошлом я всегда думал, ну, это просто такая красивая идея. На самом же деле это реальное понятие. Посмотрите на это. В Откровении 19:8 сказано: "И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый". Вессон же есть праведность святых. Итак, каждый ваш праведный поступок на научном уровне порождает еще больше света. Каждое благое дело. Разве вам неприятно, когда вам что-то дарят или что-то для вас делают? Что если... Я знаю, что сейчас я выскажу безумную мысль, но будьте ко мне снисходительны. Что если то чувство, что у вас возникает, на самом деле является стимулированием света Божьего Слова, который поступает через тех людей? Что если это не просто эмоциональное состояние? Что если это действительно некая эмоциональная система, которую запускает в действие сам Бог и его свет? Итак, что, если бы вы могли так поступать в 100% случаев? Вы были бы вполне счастливы. Словом «светлый» здесь переведено слово «лампрос», от которого произошло наше слово «лампа». Светлый, чистый, ясный, яркий, сияющий, блистательный. Сама ткань, в которую Бог облачает свою невесту, это сияющий, светлый, блистательный, яркий свет. Это одежда из света. Думаете, я сошел с ума? Откровение 15.6. «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». В Псалме 103.1 сказано, «Благослови душа моя Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою». В Матфея 13.43 сказано, «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышит, да слышит». Даниил 12.3 «И разумные будут сиять, как светило на тверде и обратившее многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Понимаете ли вы, о чем здесь говорится? Это не какой-то там пример или аналогия. Когда вы в царстве, то ваша одежда — это одежда праведности, которые сияют, как солнце. Поэтому, когда вы будете в царстве, то он действительно имеет это в виду. Будете в буквальном смысле как светило на Тверди. Вы будете соперничать со звездами. Другие галактики, если они вообще существуют, будут смотреть на вашу и говорить, «Посмотрите на эти звезды!» А на самом деле это, возможно, будете вы. Исайя 59,17, «И он возложил на себя правду как броню» Обратите внимание на эту связь. «И шлем спасения».
1: Мы видели это и в
0: Новом Завете, не правда ли? Те же самые понятия. Итак, апостол Павел, говоря об этом, ничего не выдумывал сам. Он перечисляет это, потому что знает Тору, он знает пророков, он знаком с единственными писаниями, которые вообще существовали в первом веке. Он цитирует Бога. Поэтому, раз он дает такое определение, нам следует узнать, чем же, собственно, является шлем спасения, что такое праведность, как броня. Ведь в Древнем Израиле была лишь одна броня. «Священники твои облекутся правдой, и святые твои возрадуются», потому что единственной броней, которую можно найти в Библии, является броня первосвященника. Итак, давайте выясним, что она собой представляет. Это броня праведности. И здесь начинается самое потрясающее. В книге Исход 39.8 сказано «И сделал наперстник, нагрудник, искусную работу. Камней было по числу имен сынов Израилевых, Двенадцать было их, по числу именных, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для двенадцати колен». Итак, смотрите, что у вас есть. Если вы углубитесь в Писание, чтобы посмотреть, какие Бог давал инструкции о том, что должен носить первосвященник, то каждый предмет одежды изготовлен из льна, а лен, по мнению ученых, обладает высочайшей частотой среди всех тканей. Он является наилучшим проводником электричества, каким только может быть ткань. Он приводит в гармонию все остальные частоты организма. Если с ним надеть шерсть, то и шерсть обладает той же частотой. Поэтому в Библии сказано, что нельзя надевать одновременно шерсть и лен, потому что они аннулируют друг друга, и это создает негативную чистоту в организме. Он довольно умный ученый, а мы об этом и не знали до сих пор. Но давайте вернемся к нашему примеру. Он сказал первосвященнику носить два основных цвета, белый и голубой. А затем он напоминает и другие цвета, которые взяты от в святилище: Червленый, голубой, белый и пурпурный. Которые передают евангельскую историю, углубляться в которую у меня нет сейчас времени. Эти цвета встроены в ткань, на которой фактически находятся камни. Но вы видите белый цвет, а затем видите голубой эфод. Я полагаю, что это было сделано специально, потому что белый цвет представляет собой совершенный цвет самого Яхва, Бога Отца, бесконечного во всех направлениях. В белом цвете представлены все цвета радуги. Голубой – это тот цвет, который он использовал для покрывала Ковчега Завета. Единственный цвет, которым он покрывает Ковчег Завета – голубой. Это царский, божественный цвет, то есть это сам Иешуа. Итак, у вас есть отец. Это белый цвет, а с ним и все остальные цвета. У вас есть голубой цвет. Это божественный цвет Бога. И именно поэтому вы видите, что небо голубое, океаны голубые. Любимый цвет всех людей какой? Голубой. Слуги по всему миру носят одежду какого цвета? Голубого также и полицейские. И это неспроста. Так повелось еще со времен первосвященников. И я хочу высказать вам предположение, что причина, по которой Бог велел первосвященнику носить этот свет, состоит в том, что он пророческим образом связан с тем, как на самом деле должен был выглядеть человек в Эдемском саду. Итак, давайте возьмем первосвященника, бывшего 2000 лет назад, поместим его в сад до того, как человек согрешил, когда у него еще не было кожи. Что у него было внутри? Свет. Свет проявляется, и свет пройдет сквозь единственные предметы одежды, которые имеют самую высокую электрическую частоту, то есть льняные. Они ярко светятся, когда сквозь них проходит свет на молекулярном уровне. Более того, этот свет проникает сквозь броню. Именно поэтому я считаю, что те камни находятся здесь. Все потому, что они на самом деле пророческим образом показывают нам, что бы произошло. И я считаю, что каждый из вас, когда я вам это покажу, увидит такую связь. Есть определенная причина, дамы и господа, по которой вы видите в небе радугу. Это потому, что если бы тот первосвященник мог на самом деле быть тем, кем он был создан, то из его груди буквально бы выходила радуга. Таким образом, проявлялся бы белый цвет с голубым. Что вы видите, когда смотрите на небо? Вы видите белое, вы видите голубое, и вы видите радугу. А что касается радуги, то в Бытии 9.13 сказано, «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между
1: землей. Это просто идея,
0: просто мысль. Но если бы первосвященник был действительно в Адамском саду, то он бы буквально излучал свет. Однажды мне приснился сон, точно накануне моего 40-летия, когда мне исполнилось 39. Утром в мой день рождения мне приснился сон. Я увидел, как рука Божья взяла камень с нагрудника первосвященника, и он положил этот камень на чью-то грудь. И коснувшись груди, он взорвался лучом света от той груди.
1: Я усматриваю
0: в этом определенный смысл, если эта грудь связана со светом. Что ж, я знаю, что это какое-то безумное учение. я получу после него столько имейлов, что это даже не смешно. Откровение 4.2. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола». Почему вокруг престола была радуга? Когда первосвященник произносил Ааронова благословение, он складывал руки вот таким образом перед своей грудью. И он произносил Ааронова благословение, и никто не знает почему. Но все же мы знаем, что когда вы молитесь о ком-то, он может исцелиться благодаря свету или чистоте, что исходит из ваших уст. Что если в Древнем Израиле Бог побуждал их это делать, потому что... Я не могу делать это, как мистер Спок. Но когда первосвященник так делал, то сам Яхва, которого они не могли видеть, потому что свет невидимый, в действительности наполнял первосвященника, и свет выходил прямо из его груди, которая символизировала весь Израиль, и цвета всех племен на самом деле проникали в них всех. Это свет Божий и благословение Божье. Просто мое предположение. Луки, 2 глава, 9 стих. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Слава Господня осияла их». Так что же это за слава? В книге Исаии 46:13 сказано. «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Вы – слава Божья. Вы были сотворены как лучи, которые должны принять Его славу. Видите ли, с нашей точки зрения, слава Божья — это Его присутствие, понимаете? Есть две разные славы. С Его точки зрения и с нашей. С нашей точки зрения, когда мы находимся в славе Божьей, мы в Его присутствии. С точки зрения Бога, Его слава проявляется через нас, потому что Его слава — это Его присутствие, то есть... Свет. Поэтому, когда мы находимся в его присутствии, то буквально уподобляемся Моисею. Вы поглощаете свет Божий, и он проникает во все фибры вашего существа, а затем исходит из вас, его народа, Израиля, или его славы, когда он излучает совершенный образ его существа. В книге Иова 18.5 сказано, до свету беззаконного потухнет и не останется искры от огня его. Вот что будет в судный день Все очень просто то что позволяет им существовать это свет. Вот они стоят перед его престолом Ух и их больше нет В Иова 33.30 сказано, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Опять же, я считаю, что это имеет буквальный смысл. Давайте дадим определение свету иным способом. Притчи 6.23. Бог говорит «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет» и назидательное поучение – путь к жизни. Псалом 118 105 стих. Мы уже почти закончили. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню». Закон Божий, Его заповеди, Его учение — это наша стезя. Они – наш свет. И от этого никуда не деться. Об этом говорится по всей Библии. Если провести разбор слова «Тора» на иврите, то это нечто невероятное. Слово «Тора» – если его разбить и извлечь исходное корневое слово, то обнаружится, что с ним связаны все эти слова. «Ора» — это свет, «море» — учитель. Все эти ивритские слова с тем же корнем. Йоре – значит «ранний дождь». Вы когда-нибудь слышали о раннем и позднем дожде? «Яра» означает «целиться». Знаете, каково одно из определений греха? Не попадание в цель». Неужели вы думаете, что его придумали просто так? Изначально на иврите именно это и означал грех. Ведь «попасть в цель» означает «прицелиться» в то, что сказал «сделать Бог». Когда вы это делаете, то попадаете в цель. Когда же вы не делаете то, что сказал делать Бог, у вас сбивается прицел. И слово "ра" это «видеть». Итак, вот что вы видите. Слово «тора» на самом деле связано со словами «свет», «учитель», «дождь», «дождь Божий», «целиться», а также «видеть» или «смотреть прямо». Именно поэтому Давид говорит, «Слово Твое, светильник ноге моей, оно освещает мою стезю». Оно является моим учителем. Именно поэтому Иешуа называется Рабби. Учитель чего? Он – Слово Божье, ставшее плотью. Что именно называлось Словом Божьим в первом веке, когда еще не было Нового Завета? Нет, не Коран. Мы начинаем с первого дня. «И сказал Бог... «Да будет свет». И стал свет. А о последнем дне в Тысячелетнем Царстве сказано следующее. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным». Вот доказательство, что это не метафора и не аналогия. «И сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею». А в самом конце Откровения сказано следующее, 21-23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – агнец». Уловили ли вы суть? Здесь не сказано, что свет – это агнец. Сказано, что светильник – это агнец. Потому что свет – это от Его Отца, бесконечного, который проявляется через светильник. Именно поэтому светильник называется Минора. Именно Минора в буквальном смысле представлена Словом Божьим во святилище, освещая все святилище. Первоначальным светильником была минора, состоявшая из 66 элементов, 39 слева. И двадцать семь справа. Тридцать девять книг слева и двадцать семь справа. Само Слово Божье существовало в первом шаблоне, и Слово Божье существует в последнем шаблоне, в последний
1: день.
0: Это вы, дамы и господа. Он говорит нам, что Мессия будет представителем света пресносущего в тысячелетнем царстве, в храме, в освятилище. Бог повелел вам быть совершенным отражением первоначального света в вашем святилище, в вашем храме. Вы должны светиться. Находились ли вы когда-либо рядом с человеком, который весь просто светился? Большинство людей были такими незадолго до своей
1: свадьбы.
0: Но чем потом гасится их светильник? Словами смерти. Сила жизни и смерти находится именно здесь, потому что вы сотворены по тому же образу Божьему. Мир был сотворен прямо отсюда. И в Библии сказано, что его словом «все удерживается вместе». А ученые выяснили, что удерживает вместе Вселенную. Они обнаружили, что все пространство, которое считали пустым, на самом деле не пустое. Там находятся струны, которые удерживают все вместе и вибрируют. Ученые говорят, что на самом деле звук удерживает все вместе. А я предполагаю, что это не звук. Это Слово Божье. Оно вибрирует, начиная еще от сотворения мира. Его Слово вечно. И оно удерживает вместе всю Вселенную. А когда он перестанет говорить, планеты упадут. Земля разрушится от звука его великого имени.
1: Встаньте,
0: пожалуйста, сегодня со мной.
1: Аминь.
0: Бог задумал вас таким, чтобы вы были призмой, когда вы позволите Его свету светить сквозь вас. Именно поэтому начало книги является таким важным. Ведь вот что Он сказал на горе Синай: Он сказал: Я предлагаю вам сегодня благовестие и проклятие. Я не хочу, чтобы в вашу жизнь пришли проклятия, но чем больше вы будете соблюдать Мое слово, тем больше благословений я смогу вам дать. Знаете ли вы, что Бог не заставляет вас что-либо
1: делать?
0: Вы не обязаны соблюдать Библию. Вы не обязаны соблюдать Его Слово. Вы не обязаны что-либо
1: делать. Бог великодушный.
0: Он просто восседает там, как чистый свет, и говорит, «Если вы хотите получить сполна все то, что я для вас приготовил, тогда войдите в Мое присутствие». И единственные два случая, когда истинное присутствие Божье проявлялось видимым образом в виде человека, это в Эдемском саду, когда мы делали то, что говорил Бог, но все пропало, когда мы нарушили Его Слово, потому что враг сказал, Бог совсем не это хотел сказать. А второй случай... Это Моисей на горе, когда он принимал Тору. Не думаете ли вы, что здесь есть некая пророческая связь? Он принимает заповеди Божьи, и его лицо просветляется. Чем больше вы будете делать то, что вам говорит Бог, тем больше будет преображаться ваша жизнь, и вы будете становиться таким, каким вы изначально были задуманы. Аминь. Давайте помолимся. Я люблю Слово Божье. И я знаю, что это было трудное учение для некоторых из вас. Вы до предела напрягали свой мозг, чтобы все это постигнуть. Вы не обязаны в это верить. Но я считаю, что было представлено достаточно мест Писания, чтобы вы смогли понять, что мы представляем собой нечто гораздо большее, чем то, что мы видим в зеркале. Именно поэтому, дамы и господа, Бог не смотрит на вашу внешность. Ему все равно, как вы выглядите. Он заглядывает вовнутрь вас и видит, кем бы вы могли быть. Отче, мы любим тебя. Мы благодарим тебя за твою величие. Мы благодарим тебя, Отче, что ты свет миру, и что мы, Господь, являемся твоим единственным планом по распространению этого света в темном мире. Отче, я молюсь, чтобы мы не упускали возможности делиться любовью, который является самой высокой чистотой света.
1: Она – чистый свет.
0: Чистая любовь. Помогай нам делиться Твоей любовью с другими, становиться добрее, мягче. По сути дела, Господь, дай нам сказать это Твоими же словами. Если весь Ты – свет, и ты называешь себя Духом, и ты даешь нам духовные дары, то я не считаю случайностью то, что ты буквально даешь определение твоему свету. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость и воздержание. Очень, я молюсь, чтобы ты взял духовные дары, которыми ты нас наделил, плод Духа. И если мы сможем на самом деле быть всем этим, тогда будем излучать совершенный образ твоего лица на земле снова. Боже, я молюсь, чтобы в это последнее время, в эти последние дни, мы могли пролить свет на твою
1: сущность,
0: и тогда изменится чья-то жизнь, моментально, в мгновение ока. Мы с нетерпением ждем, когда зазвучит труба, но до тех пор, Боже, нам предстоит еще выполнить много работы. Наполни нас Твоей любовью во имя Иешуа. И все
1: сказали.